0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast
1: bei Radio Bob. Hallo, hier sind die Emil Bulls. Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast, der sich da nennt Mud, Blood and Beer. Uh -huh. yeah.
0: äh,
1: ja, hier sitzen das Triumvirat zum einen aus bestehend aus dem Moik. Und dem James. Und hier ist der Christoph. Und ja, wir haben sowas noch nie gemacht. Das ist unser allererster Podcast. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Plan, wie das geht. Wir haben uns nicht vorbereitet. Wir labern jetzt einfach mal drauf das los. Das erste Mal. Das erste Mal. Ja, und,
0: endlich mal wieder ein erstes Mal. <lacht> genau,
1: und erzählen euch so ein bisschen so aus den letzten 25 Jahren. Denn wir werden dieses Jahr sage und schreibe 25 Jahre alt. Und auch wirklich eigentlich mehr oder weniger genau, um diese Zeit vor 25 Jahren hatten wir, glaube ich, unsere erste Bandprobe. Morg, du bist bei uns der Zahlenfuchs. Was soll ich die Wahrheit sagen oder jetzt hier in der... Sag, sag die Christoph hat war recht,
2: es war genauso. Heute vor 25 Jahren haben wir die erste Bandprobe gehabt. <lacht> Dankeschön, Herr <lacht> Fuchs.
1: Also stimmt so, ungefähr. Plus minus zwei Tage. Genau. Und ähm, naja, wie wir. Äh, Affen zusammengefunden haben, das erzählen wir euch jetzt. Vielleicht fängt man erstmal damit an, wie jeder von uns so überhaupt zur Musik gekommen ist oder sich für ein Instrument entschieden hat. Wie war das bei dir, Mike? Naja, ich habe äh, damals kurz umfündig Gelesen. Also du wolltest schon immer Gitarrist sein?
2: Ja, ich musste ich musste Klavier spielen, aber das war so, wenn du nicht Klavier spielst, kriegst du keine Weihnachtsgeschenke, halt dieser 0-15-Bullshit. Und ähm, ich wollte aber un unbedingt Gitarre spielen, weil ich mir halt Bands wie äh, Rage Against the Machine äh, angehört habe oder die erste Nirvana, die Nevermind, ähm, oder Metallica, oder, 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 oder. Es wäre... Äh, kann man ja fortführen. Auf jeden Fall fand ich halt einfach verzerrte Gitarren total geil nee. und dann habe ich mir eben bei der kurze Fündig ein, ähm, eine gebrauchte Gitarre und einen Verstärker Gekauft. Um Vom Weihnachtsgeld von der Oma, weil ich so brav Klavier bin. Genau, um, habe. Der,
1: um der nächste Moik Morello zu werden. Moik Morello? <lacht> genau. Ah, ja. Ich arbeite dran. Willibald Cobain oder wie?
2: Willibald Cobain. <lacht> ähm,
1: genau. Ja, geil, okay. Ähm, ja, das, Karl Eugen. Genau, Karl Eugen. Ja, meine, meine beiden zweiten Namen. Ähm, also, Moik, ich habe Moik nicht richtig vorgestellt. Der heißt übrigens ähm, Stefan Ernst Willibald will die bald,
2: bald ernst okay, okay. da Karl. muss man
1: genau sein egal ihr könnt euch zusammenbauen James. wie ihr wollt ähm, ich kann schon noch dazu sagen Jamie Roland Richard und ich ja, bin der Günter. Christoph Karl Eugen jetzt wisst ihr schon mal ganz ganz viel wir haben uns äh, entschlossen dazu dass dieser podcast ehrlich und unzensiert ist ähm, ja jetzt wisst ihr unsere zweiten und dritten Namen wenn ihr auch welche habt, wir wollen sie in Zukunft auch von euch erfahren. Ähm, genau, ja, wie der Moike jetzt zur Musik gekommen ist und warum. Also es lag anscheinend nicht an den Frauen. Ja, natürlich. Also ich fand es auch interessant durch meine Gitarren-Skills vielleicht auch mal einen Bussi <lacht> zu bekommen oder so. Oh, okay, geil. Äh, Und es war damals schon, also deine erste Gitarre, ich erinnere mich an die, die habe ich ja dann irgendwann, nachdem sie dir zerbrochen ist. Als meine Katze überfahren wurde. Genau, aber warum ist sie zerbrochen, als deine
2: Katze überfahren wurde? Weil ich so schock, weil meine Schwester, wir haben ja bei mir im Keller gebaut genau, ja, ja. Und in dem Moment, äh, als meine Schwester reingekommen ist, äh, äh, Tränen... Im, im, Im Gesicht. War das damals der Emil? Nee, das der war kann... die Balu. Die Balu. Okay. Die Balu. Ähm, um die war es nicht schade. Die, um die, äh, die kamen <lacht> Tränen überströmt äh, zu uns zur Probe und hat gemeint, Meine Schwester. Meine ja. Schwester ja. War, hat <lacht> Und hat gemeint, die Katze wurde überfahren und ich so äh, und wollten mir die Gitarre halt irgendwie und dann hat, hatte ich kein Sekulok sondern halt so Ding und dann Ach. ist die halt runtergefallen und voll auf Ach, Ist das
1: echt in dem Moment passiert? Ja,
2: echt in dem okay. Moment voll auf den Hals und dann war der Hals gebrochen und mein Herz war gebrochen. Wegen der Katze. Und die Gitarre
1: gebrochen und wegen der Katze und diesem wäre fast eine ähm, Musikerkarriere, hätte es fast wieder einen Nagelengen. Ich hatte noch eine Gitarre. Achso. Ja, okay, aber die Gitarre, diese zerbrochene, die habe ich mir ja dann irgendwann unter den Nagel gerissen und die zu der legendären, viele kennen es vielleicht noch in Fotos, diese orange Plüschgitarre äh, zu der habe ich nicht wichtig, ob das Ding bunt rein ist. Ja. Äh, nö, nein, ich hatte, ich hatte den, ich, den Sound. Das war total wurscht, er hat reingesungen. Ich hatte, ich hatte den Sound schon immer in den Fingern ja. und habe das aus. Ja, Egal jetzt. Ist, also diese legendäre Gitarre ist damals dann zu meiner Plüsch-Gitarre geworden. Ähm, aber fragen wir doch den James. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Warum hast du dir dann den Bass hm, ausgesucht? Ich habe den Moik
0: getroffen. Nein, Schmarrn. Ähm, mein Vater du warst der Fahrer,
1: der Moiks Katze <lacht> überfahren hat. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: nee, mein Vater ist einfach Musiker und es wurde mir in die Wiege gelegt.
1: Also er hat dir das da sozusagen weiter. Ja, ja.
0: sozusagen und da hatte ich das Glück in, in der. Ich glaube in der siebten. Wann war es in der siebten Zipten. Klasse? Absolut siebte. Ist ein cooler Typ in meine Klasse gekommen, der sich Stefan Karl mit Stefan Ernst Willibald mit Kahl, Lila Hahn und, so und Manta Genau. Reden.
1: Das war nicht um, damals der Teil.
0: Der hat mich irgendwann zu sich nach Hause eingeladen und hat mir seine heißen Gitarrenskills gezeigt. Äh,
1: genau. Und, und auf diese du? heißen Gitarrenskills kommen wir äh, nachher noch zurück, beziehungsweise wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts auch immer wieder. Ähm, wir werden euch das nächste Jahr, also mindestens nächstes Jahr, alle zwei Wochen mit einem neuen Podcast beglücken. Nur mal so. Und genau, ja, wie bin ich zur Musik gekommen? Ähm, wie bist du denn zur Musik gekommen? Ja, wie gekommen? bin ich zur Musik gekommen? Ich hatte einen, ich war schon immer natürlich ein ein unfassbar musikalisches Kerlchen. Und, das hat deine Mama ähm, auch
2: immer gesagt. Das ja? hat sie
1: wirklich auch immer gesagt. Ich ja, habe ja. Auf, auf jedem Scheiß irgendwie rumgetrommelt. Ursprünglich wollte ich eigentlich mal... Drummer werden, das hatten, haben meine Eltern dann aber gar nicht ähm, unterstützt. Sie wollten eigentlich auch immer, dass ich, dass ich Klavier lerne. Aber im Gegensatz zu Moik habe ich mich dagegen gewehrt. Hast du auch keine Weihnachtsgeschenke oder? Nein, ich habe nie Weihnachtsgeschenke äh, bekommen. Ach, Leider. Oh, oh. Genau. Hätte ich nur Klavier gelernt, denke ich mir aber dieses äh, äh, mittlerweile auch des öfteren aus anderen Gründen. nee bei mir war es so: ein Klassenkamerad, der Franz, der dann auch irgendwann unser unser ähm, Gitarrist war. Der hat mich auf ein Konzert mitgeschleppt und zwar aufs Münchner Tollwood-Festival. Da haben die Freaky Fucking Weirdos gespielt. Eine Münchner Crossover-Band, die ihrer Zeit wirklich immer Jahre voraus waren. Und dieses Konzert hat mich so krass beeindruckt, dass ich eigentlich am nächsten Tag dann gleich mit Franz beschlossen habe, hey, okay, wir müssen eine Band gründen. Wir brauchen nur noch ein paar Leute dafür. Und dann haben wir uns halt umgehört. Und wie es der Teufel so will, ja, ging das dann eigentlich relativ schnell, weil ähm, mein Bruder war mit Moik im Fußballverein beim SV Pullach und äh, der Moik hat ganz oft früher schon bei uns gepennt. Moik und ich, wir kennen uns seit wie vielen Jahren schon? Mindestens 35. Seit mindestens 35 Jahren und eines Tages war der Moik wieder bei uns Gast und Nein, er schon wieder da. Hat, hat, hat statt seiner Zahnbürste einfach mal seine Gitarre und sein Amp mitgebracht und ich war oben in meinem Zimmer und höre das Sandman riff dieses berühmte Opening-Main-Riff, ähm, was jeder auf dieser Welt kennt, dass das jemand wirklich fehlerfrei Unten in meinem Zimmer, äh, in dem Zimmer von meinem Bruder spielt und dann da bin bietet. ich ne, da bietet und dann bin ich runtergegangen und sehe da den Moik, wie er an der Gitarre sitzt und ich denke mir, wow, der kann ja krass Gitarre spielen. Willst du bei unserer Band dabei sein? Ein Klassenkamerad von mir planen, und ich plan eben gerade eine Band. Hast du Bock, du schaust gut aus, du hast lila Haare, einen Money-Ohrring. Geil, willst du dabei sein?
2: Und ich so, na klar ich kenne auch noch einen Bassisten
1: ja das war dann das äh, genau das war also sozusagen dann das Positive noch daran dass der Molt gleich gesagt hat er kennt noch einen Bassisten der in seiner Klasse spielt äh, der in seiner Klasse ist <lacht> <lacht> und ähm, ja dann waren wir schon... Oh, ähm, dann hat er nur die zweite Geige gespielt. Äh, <lacht> genau, damals in der Klasse hat er nur die zweite Geige gespielt, aber am Bass war er der Eins. Ne? Ja, so sieht's aus. <lacht> und dann war das eigentlich, ging das eigentlich schneller als erwartet und gedacht, dass wir ähm, schwuppdiwupp fünf Leute waren, weil der Franz und ich, wir haben damals parallel äh, noch einen anderen Schulkollegen, den Fini, unseren allerersten Drummer, den viele von euch natürlich noch kennen, ähm, rekrutiert und das war dann so der der von den Bandmitgliedern auf jeden Fall mal der Grundstein für die Emil Bulls. Und dann ging's auch ganz schnell dran, jetzt müssen wir uns mal treffen. Ähm, Fini, Franz und ich, wir waren zusammen auf der Schule auf dem Kloster Schäftlern im Süden von München, eine Klosterschule und wir wollten dort eine Heavy-Metal-Band starten. Das war einfach klar, weil wir waren da schon immer die Revoluzzer und wir mussten ja irgendwie den... Satan in diese Hallen einkehren lassen und haben uns dazu noch irgendwie den Jamie und den Moik geholt. Es gab da unten einen, einen, ja, einen Musikraum, der eigentlich für die Schulband gedacht war. Das war so eine offizielle Schulband, die halt irgendwelche komischen Coverversionen gespielt hat und die da einen Präfekt betreut hat. Aber dann kamen wir und haben diese Schulband nach und nach aus diesem Raum geekelt und diesen Raum übernommen. Und so kam es dann auch ja, ganz schnell zur ersten Bandprobe. Also sollte zur ersten Bandprobe kommen, aber da hat auf einmal der Bassist gefehlt. Der Moik hat eben angekündigt, er bringt da diesen tollen Bassisten aus seiner Klasse mit. Aber der ist dann einfach nicht aufgetaucht. Und dann hat der Moik behauptet, ja, es liegt... also wirklich, so war es. Es liegt an seinem Schwanz. Es liegt an seinem Schwanz. Dass er heute er konnte nicht kommen, wegen er hat Probleme mit seinem Schwanz. <lacht> wirklich, und da kam dieser Bassist halt nicht. Den ich, den ich vorher auch noch nie gesehen hatte. Und dann war's,
0: Leider war es nicht mein Schwanz, <lacht> sondern meine Mutter, die mir nicht erlaubt hat, <lacht> zur ersten band zu gehören genau. gehen. Ich war 14 Jahre alt, das muss man natürlich. Ja,
1: sagen. Jamie war damals 14 und ich dachte wirklich jahrelang. Und ich habe mir gedacht, ich kann
2: nicht sagen, seine Mutter verbietet es ihm, weil dann wollte er nicht. Genau. Weißt du, ich habe gedacht,
1: nimm den Schwanz. Ich das ist einfach
0: <lacht> in Ordnung. Ich finde es auch so super. For the record, es war der Schwanz. Es war der, es war der, der Schwanz, Schwanz,
1: aber wir müssen jetzt schon noch aufklären, warum, weil Leute haben ja blühende Fantasien. Nein, du wurdest einfach, das habe ich auch Jahre später dann auch erst erfahren, du wurdest einfach nur beschnitten. Ja,
0: genau. genau. Weil der so riesig ist, der Schwanz, <lacht> dass ich einfach, dass die Vorhaut
1: wecken musste. Okay. <lacht> um, For the record. Hat Wen er Wunder selber jetzt... Wen wundert's? Ja. <lacht> hat, Wunder hat, er, hat er selber jetzt gesagt, ähm, wir haben gesagt, dieser Podcast ist unzensiert und ehrlich und... Ähm, da erfahrt ihr dann natürlich auch solche Sachen, sofern ihr sie nicht schon selber äh, euch, gedacht, euch gedacht habt oder am ähm, eigenen Leibe erfahren habt. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, genau. Ähm, ja, okay. Dann irgendwann war das Problem mit dem mit Jamies äh, Gemächt. Irgendwann hat, dann, irgendwann
2: hat er heimlich dann
1: geprobt, -hmm. glaube ich. Er ist heimlich zur Probe gekommen. Genau. Und, ähm, er und erzählt er erst beim Basketball Wahrscheinlich, gell? Äh. Und dann, eines Tages ist der Jamie dann tatsächlich auch in der, in der Bandprobe aufgetaucht Das war dann wahrscheinlich die zweite Das war die zweite Und wir haben da eigentlich direkt damit angefangen Also wir mussten eigentlich damit anfangen, so direkt eigene Songs zu schreiben Bei den meisten Bands, die sich gründen, ist es ja so Die fangen erstmal mit Cover Songs an und so weiter. Das war für uns gar nicht möglich, weil wir viel zu schlecht waren, um irgendwelche Songs nachzuspielen. Deshalb mussten wir gleich eigene Songs spielen und ja, weiß nicht, wie wie, wie hieß da, ich glaube, wir haben in Pro Probe dann immer einen Song gemacht. Der allererste hieß Lil Alex. Alex oder sowas, genau, äh, genau. Dann es noch so Aber da gab's
2: auch schon einen Text.
1: Es gab schon Texte, ja, ja, genau, von von äh, unserem eigentlichen Sänger, weil ich wollte, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte eigentlich irgendwie äh, Drummer oder Gitarrist werden und dann hatte der Typ, der Frederik, der ursprünglich eigentlich singen sollte, keinen Bock mehr auf die Band, weil, wie ihr vielleicht in den ersten fünf Minuten schon gemerkt habt, wir sind krasse Proleten <lacht> und wollten natürlich auch irgendwie Prollmucke machen und das war ihm irgendwie alles zu hart und... Ähm, keine Ahnung. Und dann wurde ich sozusagen in die Rolle des Sängers gedrängt. Weil du Einzig auch der Älteste warst. Weil, erstens war ich der Älteste, Weiseste. Und ähm, deine Stimme schon aus dem Stimmbruch. Engel war. Meine Stimme aus dem Stimmbruch war, ja. stimmt. Das war's. Ihr wart alle noch im Stimmbruch. Ja. 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 Klar. Und weil ich auch äh, in, damals in, auf der Schule im, im, im Kloster Schulchor gesungen habe und dann haben die gesagt, ja, wenn du eh schon singst, dann musst du jetzt diese Rolle übernehmen, ob du willst oder nicht und so bin ich dann zu diesem... Wie man in Bayern sagt, schreist halt ein bisschen rum, gell. Genau. das passt dann schon. Genau, absolut. Und ja, wie gesagt, wir haben dann angefangen, Songs zu schreiben, mal besser, mal schlechter und ähm, dann ging es ja irgendwann mal natürlich auch relativ schnell daran, jetzt müssen wir auch mal unser erstes Konzert spielen. Und wo, wie kommt man leichter als Schuben an sein erstes Konzert als auf irgendeinem Sommerfest von der Schule? Und das erste Konzert war dann tatsächlich äh, Sommerfest unten auf der Schule, auf dem, auf dem Hartplatz draußen, da war eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Und wir haben
2: alle unsere Freunde eingeladen, äh, äh, ja. alle. <lacht>
1: Mein jetziger Nachbar war
2: auf dem Konzert. Tatsächlich. Ja, ja.
1: Und das erste Konzert, das hat da eigentlich irgendwie so eigentlich ganz gut funktioniert, das ähm, durften wir sogar zu Ende spielen, oder? Durften wir zu Ende spielen. Ähm,
2: es ist in einem abartigen Jam. Äh, geendet,
1: ausgeartet. Ähm, tja weil wir einfach gute Typen waren. <lacht> <Ja.
2: lacht>
1: aber äh, beim zweiten Sommerfest haben sie uns dann schon den Strom abgestellt. Da hat irgendeiner der Lehrer hat dann sich wahrscheinlich gedacht, oh, eigentlich waren die mal ganz cool, aber jetzt sind ja, sie du sehr kompetent. Kommerziell... Oh, das stimmt. war
2: einfach und dann das zu
1: viel an der Klosterschule. Das war zu viel. Ja, und Hört dann, ähm, ich weiß nicht mehr, ob derjenige, der uns da den Strom abgestellt hat, ein weltlicher oder geistlicher Lehrer war. Ähm, aber es sei ihm verziehen, weil das hat uns eigentlich nur Promo gebracht damals, weil da waren ja ganz viele Leute auch von von anderen Schulen aus dem Umkreis, die uns da gesehen haben und es hat sich irgendwie rumgesprochen, boah ein Schäftlern auf der Schule, da gibt es jetzt so eine Band, die sind so krass, Den wurde beim Sommerfest sogar der Strom abgestellt und dann haben wir halt irgendwie Anfragen gekriegt von ganz vielen anderen Sommerfesten, von Schulen, von irgendwelchen Jugendzentren, die uns einfach Zertalist, haben wollten. Satanistischen Gruppierungen. <lacht> genau. Wir können <lacht> euch auch
0: den Strom
2: abstellen. Mhm.
1: Und so ging das dann weiter. Und ähm, es kamen dann irgendwie im Landkreis um München rum immer mehr Konzerte, äh, Konzertanfragen. Und wir waren irgendwie damals komischerweise ganz, ganz schnell ähm, so der, der, der heiße Shit. Und das lag, glaube ich, aber nicht unbedingt an unserer Musik, sondern auch so, wie wir das Ganze irgendwie stilistisch und von unserem Style, den wir selber so also gefahren haben, irgendwie aufgezogen haben, weil uns war eigentlich so, wir mussten halt, sagen wir mal, das musikalische Unvermögen dadurch also durch eine Show tarnen. Also das heißt, wir haben eigentlich von vom vom ersten Konzert an eine krasse Bühnenshow einfach geliefert. Wir, wir waren... Wir haben unsere Bühne krass dekoriert mit Räucherstäbchen, indischen Tüchern. Wahrscheinlich auch, weil ich so ein krasser Flicky fucking Weirdos fan damals war, äh, die das eben auch gemacht haben. Ähm, wir haben uns verkleidet. Äh, mein erstes Bühnenoutfit war ein, ein fürchterliches... Hawaii-Hemd, ich hatte Haarspangen in meinen Dreadlocks, die ich damals hatte, drin. Wir hatten ganz komische Sonnenbrillen auf. Der Moik hatte die legendäre Ballmaske. Also, er hat sie so fertig gebracht. Was war das nochmal für ein Fußball?
2: Ein Questra. Ein ein, ich glaube, ein offizieller Turnierball. 90, 92, 94, irgendwas um den Dreh. Ich glaube 94 wahrscheinlich. Ein offizieller Adidas WM-Ball,
1: EM-Ball, WM-Ball 94. Genau, den habe ich zerschnitten und eine schöne Ballmaske äh, Genau, gemacht. und ähm, da gibt es natürlich auch noch Fotos davon. Dieser Podcast, äh, wir werden diesen Podcast auch immer mit mit alten Fotos auf Instagram ähm, begleiten. Da kann man dann auch dann sehen, wie diese Moik'sche Ballmaske auch aussah. Legendär. Zeig ich das schon mhm. Jamie wie sahst du da mal das weiß ich gar nicht mehr. Und, äh, doch ich weiß es schon ich habe äh, ich hatte irgendwie kurz vor
0: der Band das erste Mal Dreads, habe mir die abgeschnitten äh. und habe dann im Laufe des Anfangs der Band mir die alten wieder an meine neuen
1: drang getackert das sah super aus. ja aber warte mal hattest du nicht am Anfang die MC Hammer Frisur Nee, 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 nee. Bei den ersten das Proben war nee. das, war, das, war das war später dann? Ja, ja. Ah, okay, okay, okay. Das war tatsächlich okay, okay.
0: angetackerte Dreads. Das äh, sah zu, echt super aus. Zu
1: Jamies MC Hammer Frisur kommen wir dann <lacht> <lacht> dann Wenn wir dann die frühen Jahre genau. vor... Also wir waren, wir waren einfach, äh, ja, die Styler einfach so. Und, und wie kann ich sagen, es äh, wurde dann im Landkreis irgendwie wurden immer gefragt Gefragter da, ähm, haben dann äh, so auch ganz schnell so im, im Münchner Süden bis Gerritzried, Wolfratshausen draußen, Bad Hölz gespielt, da gab es Läden, ähm, Gerritzried zum Beispiel den Saftladen, ähm, dann gab es in Icking das, das Fadi-Café, äh, Schulsommerfeste Schulsommerfeste in Gelting den Hinterhalt. Wir haben aber auch in, in irgendwelchen Garagen gespielt, wenn irgendein Kumpel Geburtstag gefeiert hat. Oder sogar auch glaube ich mal bei dir im, ich nenne es jetzt Wohnzimmer, aber es war eigentlich der, der Gruppenraum deiner Eltern. Ähm, was sie in dem Gruppenraum so veranstaltet haben, will ich gar nicht wissen. Aber äh, wir hatten da auch mal gespielt, glaube ich. So. Das also ein Konzert ist, gegeben für unsere Freunde. Ja, was
2: heißt, was heißt äh, Konzert gegeben? Das ging zehn Minuten, dann waren die Kopfs da. Mhm. und Also Polizei war da. <lacht> und, Polizei. und hat äh, uns gefragt, was äh, uns geritten hat, dass wir um 12 Uhr in der Nacht irgendwie Live-Musik äh, darbieten wollen. Also es war schnell vorbei, aber ja. Auch da haben wir gespielt. Ich glaube, es war eine Geburtstagsfeier von mir. Ich glaube auch, ja. Ähm, wir haben uns dann einfach aufs Trinken wieder konzentriert und ich glaube, es war sogar dann die Feier, wo dein Bruder ein bisschen durchgedreht ist. Aber das ist ein
1: anderes Thema. Achso, okay, ja, vielleicht können wir das auch nochmal... mal. Ja, werden wir immer mal
2: aufgreifen. Vielleicht
1: kommt er mal als Gast in die Sendung auch, mein Bruder, und erzählt genau von dem Abend. Ja, das wäre schön. weil das ist eigentlich real, weil er kam da gerade von einem Integrity-Konzert. Ich hab gedacht, Marauder. Ja, oder vielleicht haben die auch eine Integrity. So Integrity. Und ja, vielleicht wird der hier mal als als Gast hier in die Sendung eingeladen. Planen wir sowieso, dass wir. Des Öfteren einfach mal Gäste einladen, die mit spezifischen in Themen da... In der haben wir natürlich auch gespielt, ja? Zu tun haben. In der Jutzpulla haben wir natürlich. Legendäre ja, Weihnachtskonzerte ja. in der Jutzpulla. da war noch was los
2: in der Jutzpulla. Ja. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist da gar nichts mehr. Was los. ist da
1: heute so? Nix mehr. Nix mehr? Nee. Okay. Gibt's ein Geli da noch? Na, wurscht. Na, ähm, wir, äh, wir schweifen ab. Genau. Und, äh, weil ich ja schon jetzt gerade bei dem Gruppenraum deiner Eltern war, da haben wir doch auch unser allererstes Tape aufgenommen. Ja, unser Demo -Tape, allererstes ja. Demo-Tape. Made ja. in India. Da sind meine Eltern heißt da das?
2: zwei Wochen Pfingsten weggefahren. Genau. <lacht> Und die so, tschüss, Und <lacht> tschüss, viel Spaß. Okay Leute, lade das Equipment
1: ein. Genau, und dann haben wir da angefangen unser unser erstes demo Demotape aufzunehmen in dem Gruppenraum in dem Wohnzimmer von Mike's ja, äh, Eltern. Den Natürlich gab's da Ärger von den Nachbarn, das war mitten in Pullach und jeder, der Pullach kennt, das ist im Münchner Süden das ist das, das, ist das, das, ist das äh, Grünwald für Arme aber die Schwierigkeit ist genauso ja. <lacht> ungefähr. Und äh, natürlich gab es da Ärger, aber äh, wir haben es irgendwie fertig äh, gebracht. Dort 90 Minuten. Äh, wir hatten ja auf jeder Seite ähm, 45 Minuten, wenn jemand noch die alten Aufnahmekassetten kennt. Und wir haben da 90 Minuten Demo-Tape voll gemacht. Und das Lustige an der Sache war, wir haben einfach, um das Tape irgendwie voll zu kriegen, auf der zweiten Seite dann ab irgendeinem Punkt die Songs, also die auf der, auf der ersten Seite schon drauf waren, also die A-Seiten als B-Seiten zu verkaufen, indem wir sie einfach irgendwie äh, schneller gedreht haben schneller. und dann gab es die ganze Platte nochmal ganz kurz so als Mickey Mouse-Version. Ah, plus plus äh,
2: drei wunderschönen Balladen von dir.
1: Ja, das stimmt. Ich war immer schon der Balladenkönig, ich war schon der Balladenkönig und der Singer-Songwriter, als es dieses Singer-Songwriter-Ding diesen Begriff noch gar nicht so gab, so wie das ja heute ist, wenn jetzt einer sagt, ich bin Singer-Songwriter, dann... Oh. Also, braucht man nicht mehr. Ähm, aber ich war da ein... Naja, ich war da ein, ein Vorreiter, würde ich sagen. Ja, absolut. Also, absolut. absolut. Und,
2: und ein Song von diesem Ballettchen hat es ja dann auch auf das nächste Album... Auf das nächste Album. das erste Album dann ich, erste
1: Album. ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zu schnell bin. Nee, du bist gar nicht zu so schnell. Ähm, also, in der Situation ausnahmsweise nicht. <lacht> 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 genau. Ähm, ja. Aber, genau, stimmt. Äh, wie heißt denn das ja, das heißt Album? Red Dicks Potato Garden. Okay, ähm, die Kassette? Hast du schon, oder? Bei der Kassette, da sind wir schon lang. Hey, da hast du gerade Bier geholt. Da habe ich gerade Bier geholt äh, haben, äh, haben der Jamie und ich gerade schon erzählt. Das tut mir leid. Ähm, genau, dann gingst du so an die erste Platte. Und wie kam diese Platte eigentlich zustande Das ist total abgefahren. Ähm, ein... ein Schulkollege, der der Hoffi, der hat sich irgendwie voll in, in unser Tun verliebt und hat gesagt, ihr müsst unbedingt eine CD aufnehmen. Er hat da Kontakte und kennt ein Studio in Fürstenfeldbruck und er bucht es jetzt einfach für uns. Zu dem Zeitpunkt gab es die Band mal vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr der hat für uns einfach... Studio gebucht. Und ob wir wollten oder nicht. Und wir haben gesagt, so, hey, logisch, Studio, da fahren wir hin. Und dann sind wir da auch hin. Super vorbereitet, nämlich gar nicht. Und sind da in ein, ein Wohnhaus gekommen, wo im Keller unten das Studio war. Am Mischpult saß eine wirklich hoch, hoch schwangere Frau. Ähm, ich habe in Namen vergessen es gerade, kommen wir auch nochmal zurück. Wir haben uns ähm, auf Marion geeinigt. Äh, ja. Marion. Maren. Auf Marion haben wir uns Und die geeinigt. hat da mit ihrem, ihrem Mann äh, das Studio betrieben. Und das Interessante an, diesen, an, an dieser ersten Plattenaufnahme war, dass es nicht so ist, oder nicht so war wie heute, dass du alles so am Computer cutten kannst und schneiden kannst und 50 Takes machen kannst. Nein, für diese Platte hatte, hatte jedes einzelne Bandmitglied an seinem Instrument ungefähr einen Take. Also spricht der Fini... Einen Versuch. Ja, einen Versuch, ja. Sprich der Fini, unser erster Drummer, der durfte einmal alle Songs einmal durchspielen. Und wenn man auf dieser Platte genau hinhört sind da so schöne Easter Eggs versteckt. Da hört man dann auch mal, wie ein Beckenständer umfällt und so weiter, wie er seine Sticks verliert. Und ja, da hat sich da jeder dann irgendwie so durchgemogelt, so mehr schlecht als recht. Und aus dem Ding haben wir dann aber tatsächlich eine CD gemacht, mit wirklich viel, da steckt viel Liebe, Herzblut, Liebe zum Detail auch drin. Was mir noch einfällt, ich weiß noch, ich bin
2: mit dieser CD durch die Läden in Fürstenfeldbruck gegangen oder durch München gegangen und, und habe Werbung verkauft. Hey, willst, willst du in dieser CD drin sein?
1: Ja, und so, und da, genau wie es halt Klassisches um kennen. Um Kohle zu verdienen und um diese Platte äh, zu genau das finanzieren. Die, die, weil wir, wer hat die Platte bezahlt? Eigentlich äh, am Ende irgendwie unsere Eltern. Ja. Also die haben uns da... Geld geliehen, Geld vorgestreckt, da haben sich äh, unsere Familien zusammengetan irgendwie. Und ähm, genau, da lustig, da können wir ja dann auch gleich. So eine CD muss ja auch gefeiert werden. So, wir also, haben natürlich ein CD-Release-Konzert gemacht. Das hat damals äh, stattgefunden. Ähm, <lacht> Hinterhalt in Gelting. Also ähm, für alle die sich. Gelting ist äh, ganz weit raus von München Richtung Bad Tölz, Richtung Alpen, Richtung Garmisch raus. Zwischen Tölz und Wolfratshausen. Zwischen Tölz und Wolfratshausen, um es kurz zu machen. Da kommst du eigentlich nur hin mit S-Bahn und dann Bus. einem Bus, total nervig dahin zu kommen, Aber damals war das für für die Landkreisjugend einfach der Shit und the place to be. Da und so der Pizza. Und der geilste da gab es eine super Pizza. Mhm. war auch ein geiler Veranstalter da, da haben geile Bands gespielt, wie damals irgendwie für uns Heroes, Bands hole in wie the Hole the in the Head, die banana fish -Bonds. durst 30 durst 30 ja, voll. <lacht> Absolut. Und äh, da sind wir halt auch B selber... B äh, genau. Und da sind wir halt selber immer hingepilgert und... Ähm, die Banana Fishbones und Holland the Head hatten schon eine CD und jetzt waren wir so die dritte Band aus dem Landkreis, die auch eine CD hatte. Die uns halt dann auch irgendwie so. Ja, irgendwie so. Das war krass, wenn man damals eine CD hatte. Das hatte einfach nicht jeder. Und da haben wir unsere CD-Release-Party gefeiert und die ist so gut gelaufen, dass der Laden, ja, war ausverkauft mit war ungefähr ausverkauft. so 350 Leuten. Ja, wir waren ja natürlich schlau und haben
2: gesagt: hier Eintritt, 3 Mac. Ja, genau. <lacht> mit Platte 20 Mark. Äh, genau. Stimmt, war in der Mark damals. Und ja. ich glaube, es hat
1: keiner 3 Mark bezahlt. Und deswegen war auch die Platte dann sofort vergriffen. Genau, sofort vergriffen und, und wir konnten an diesem Abend unseren Eltern Barkralle die Kohle also, zurückgeben. Jetzt lügst du am nächsten Morgen. Oder am nächsten Morgen, <lacht> ja. Aber immerhin, also das war Geld wahrscheinlich, mit dem unsere Eltern schon abgeschlossen hatten und dachten, <lacht> Mai, machen wir den Burschen eine Freude. Weil dann die machen ja sonst keinen Scheiß. <lacht> die machen ja sonst keinen Scheiß. Können wir ihnen diese CD, aber die Kohle sehen wir nie wieder. Nein, wir haben sie ihnen wirklich direkt nach dieser Release-Party ähm, zurückgegeben und waren mächtig stolz und die Eltern dann auch mächtig stolz, weil es gab auch schon Phasen, da fanden die Eltern das sehr irritierend, dass wir jetzt anfangen, irgendwie Musik zu machen oder in die Fußstapfen von irgendeinem Familienmitglied zu treten. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, bei deiner Mom, James, war das ja auch so ein bisschen so, die wollte das nicht so wirklich. Naja, in der Anfangsphase
0: dachten sich die Eltern <lacht> garantiert. Äh,
1: der der soll das ist alles lernen. Ich erinnere mich da an eine Geschichte mit so einem Metallica-T-Shirt. Ja,
0: ja, ich habe mir mal, ich habe mir in den jungen Jahren mal ein Metallica-T-Shirt gekauft und meine Mutter fand das nicht so toll. Vor allem, als ich mit der Bodycount-CD noch und nach Hause den Metallica gekommen den
2: Metallica-T-Shirt an.
0: <lacht> ja, und den Metallica-T-Shirt an. Und dann Hier wurde mir das gleich Kloppen weggenommen. Haben. Aber das Schöne ist, irgendwann hing es mal in meinem Schrank da. Da, sind aber, da ist aber schon einige Zeit vergangen. Und da haben wir sicher schon... Zwei, drei Konzerte
1: gespielt gehabt. Also, aber das war dann sozusagen da, also die Geste, dass sie dir das Metallica-T-Shirt wieder in den Schrank zurücklegt, war so: Okay, Junge, ich akzeptiere jetzt. Absolut, ich habe dieses T-Shirt im Schrank gesehen und ja. habe gesagt: Okay, jetzt geht's ja. los. Und da muss man jetzt auch sagen: Deine Mom ist seit jeher wirklich, jedes Mal, wenn wir in München spielen, ist sie am Start.
0: Mhm.
1: So. Und sehr schön, dass sie da so, dass sie geläutert wurde und dich auf den, auf den richtigen Weg hat gehen lassen. Deine, aber deine doch auch. Meine Mom ist auch immer da. ja
2: Meine nicht mehr.
1: Deine nicht mehr, aber meine Mom meine ist viel meine älter meine als deine. Was ist bei deiner das Problem? Die ist zu faul. Wirklich? Ja. Also... Ich kann gar nichts so dafür weiter im Text hier. Ja, nichts weiter im Text, wir reden jetzt über deine Mom. <lacht> die ist zu so faul. Wir wohnt in Bayer Brunnen, die ja, Meine wohnt noch viel weiter ja, und kommt die trotzdem. freut sich dann
2: wieder in die Stadt zu kommen.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> komm weiter im Text. Ja, was heißt weiter im Text? Jetzt ja, hörst du
2: dich hier über meine Mom hier? Na, wo sind
1: wir denn jetzt? Also, okay. Bei meiner ähm, Mom. <lacht> <lacht> oh, Moix Mom. <lacht> Machen wir vielleicht noch einen eigenen Podcast. Ja, oder? mit Sicherheit. Ja, eine ja. eine
2: Spezial-Sendung. <lacht>
1: <auch Mois> <lacht> genau. Äh, ja, okay. Wir sind jetzt äh, ja, Release-Party. Super gelaufen. Haben den Eltern die Kohle zurückgegeben. Alles ist cool. Äh, ab da hatten wir dann eigentlich so das go Musik machen zu dürfen und sie haben uns unterstützt und wir möchten wirklich, also ich würde mich an der Stelle auch echt mal gerne bei unseren Eltern einfach bedanken dass wir sie sehr. uns dann nie Steine in den Weg gelegt haben danke auch so. gut, wenn sie am Anfang skeptisch waren, aber toll, danke, weil wenn unsere Eltern nicht so gewesen wären, dann hättet ihr auch nie das Vergnügen gehabt uns, dass wir so viele CDs gemacht haben nach dieser legendären dass wir so, dass also wir so unvernünftig geblieben <lacht> sind, <lacht> genau, ja genau ja, voll, ja. voll. Ja. absolut ja. Und jetzt ist vielleicht auch ein guter Moment, eben auch jungen, aufstrebenden Bands oder Musikern, die gerade anfangen wollen, eine Band zu gründen, auch mal so ein paar Tipps zu geben aus aus 25 Jahren Erfahrung. Ihr habt jetzt gerade gehört, wie wir so unsere erste CD gemacht haben. Also erster Tipp natürlich immer erstmal die Eltern um Kohle fragen. Schwarz beiseite. <lacht> ähm, einfach äh, bei uns war das eigentlich so, wir wussten schon irgendwie immer im Hinterkopf, wir meinen die ganze Sache irgendwie ernst. Und auch wenn das alles immer so nach, nach Spaß klingt, war da immer so ein bisschen so auch Ehrgeiz dahinter und so weiter. Ähm, das hat in den Anfangstagen damit angefangen, also nicht so, dass wir sofort Demos an Manager oder Plattenfirmen geschickt haben, sondern wir wollten einfach mal im... Im, Im Landkreis, in unserem Umfeld, einfach die Band aufbauen. Und als wir gemerkt haben, da ist irgendwie Resonanz, und uns finden irgendwie Leute cool, ähm, hat man sich dann halt einfach mal hingesetzt einen, einen Samstagnachmittag und hat einfach selber. Plakate gestaltet, sich selber ein Logo ausgedacht, äh, selber aus aus Pappmaché einen, einen Bühnenbanner gebaut, von dem es auch auf Instagram demnächst Bilder geben wird. Also wir waren schon immer so, wir haben da schon gewusst, dass so dass das auch eine Band irgendwie einen Style und was optisches irgendwie mit sich bringen will. Und haben da dann wirklich auch fleißig irgendwie unsere unsere mit Handarbeit unsere Plakate gebaut, haben die dann beim Papa von der Ex-Freundin auf dem Kopierer irgendwie, weil es Papier umsonst war, äh, ausgedruckt und sind dann von Schule zu Schule, von Jugend zu Jugendzentrum im Umkreis gefahren und haben da halt alles mit unseren Plakaten zugetaped. Die waren dann zwar irgendwann vom Hausmeister wieder entfernt, aber da war schon zu spät, weil die Leute, die es sehen sollten, haben es gesehen. Und, und am nächsten Tag ging wieder eins. Und am nächsten Tag hing wieder eins. Und wir waren auch wirklich so... Ja, wir waren da schon ein bisschen so Zecken. Also wir haben dann auch, ja, wie sagt man so schön, auch wirklich überall gespielt, wo eine Steckdose ist. Und ähm, egal, ob es da Gage gab. Also Gage war ja früher sowieso völlig nichtig erstmal und egal. Das auch wurscht. Ähm, Hauptsache es gab nicht nur einen Kasten Bier, sondern zwei oder drei. Und ähm, so haben wir uns da so langsam einfach ähm, einen Namen erspielt, der dann in unserem Umkreis, also regional auch wirklich, da waren wir dann eine Ansage. Aber das reicht natürlich nicht, ähm, um jetzt zum Beispiel mal in die große Stadt wie München reinzukommen. Das hat sich ja alles bei uns nur im, im Münchner Umland abgespielt. Und ja, ich würde sagen... Ähm, wie wir dann überregional und in, in, in die Städte reingekommen sind, gerade nach münchen rein und da dann auch mal in unseren Lieblingsclubs wie dem Backstage spielen konnten, und wie wir zum und wie wir dann auch dann irgendwann mal zum Plattenvertrag gekommen sind. Das erzählen wir euch dann einfach in unserem nächsten Podcast. Bleibt dran. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Der Christoph, der Mark und, und der Jay. Wir sagen Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und äh, da kommt noch einiges. Haut rein. Emil Bulls mit ihrem ersten Podcast. Mud, Blood and Beer. Das war Mud, Blood and Beer. Der Emil
0: Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands größtes Rockradio.